0: Bentornati a Podcast, siamo arrivati alla puntata numero 18 puntata numero 18, che sarà quella conclusiva di questa prima stagione Ho deciso per questa puntata finale di andare ad assegnare quei premi che non verranno mai assegnati a causa della sospensione del campionato cioè quei premi individuali eh, del nostro campionato eh, che possono risultare interessanti a livello di discussione, di curiosità e ho deciso di, di farli lo stesso, anche se comunque la stagione non avrà un campione, non avrà un MVP, non avrà le retrocesse, non avrà le promosse dalla LNP, ma mi sembrava la giusta conclusione per questa avventura di questo primo anno del podcast. Che premi sono andato ad assegnare? Ovviamente sono partito dall'MVP, cioè il giocatore il miglior giocatore del campionato secondo me. E ho messo un podio, quindi saranno tre giocatori. Poi ho preso il giocatore più migliorato, titolo a mio modo di vedere molto interessante da assegnare. Il migliore italiano, sempre importante visto che si parla di campionato ovviamente italiano, e poi il primo quintetto, un quintetto solo di italiani, cioè il quintetto con i migliori italiani secondo me della stagione, migliore esoldiente e il miglior difensore della stagione piccola parentesi prima di iniziare eh, questa assegnazione dei premi era già stata fatta su youtube da, da, la, da me e da tutta la redazione del basket di serie A di The Shot ma ho deciso di estrapolare i miei premi eh, perché mi sembrava la, mh, il modo più carino per chiudere la stagione del podcast non temete però perché podcast tornerà presto finiamo in anticipo perché la stagione è stata annullata ormai da qualche settimana il mercato è tra virgolette fermo perché le squadre si stanno muovendo sì ma si sentono soltanto rumors perché le ufficialità in questo momento non ci potranno essere quindi finiamo in anticipo ma partiremo in anticipo con la stagione del nuovo podcast eh, per eh, accompagnarvi nella costruzione delle squadre della stagione 2020-2021 ma questo poi ne parleremo alla fine Eh, partiamo dal primo premio ecco faccio una piccola parentesi siccome che da quando è stata pubblicata la puntata su youtube dei premi stagionali della serie a ci sono stati vari rumors nel mentre se qualche giocatore che io riporterò avrà dei rumors a lui associati eh, ve li dirò quindi sarà un po aggiornato rispetto a quello che abbiamo fatto qualche settimana fa il titolo di mvp È il primo che ho segnato e mi ha fatto pensare davvero tantissimo. Ero indeciso tra due giocatori, il podio l'avevo già, diciamo così, eh, in ghiaccio. Ma i primi due mi hanno fatto veramente pensare, e poi alla fine ho deciso di scegliere Adrian Banks. Adrian Banks perché è il miglior marcatore della Serie A: tra l'altro, unico giocatore sopra i 20 punti, con 21,2 punti di media a cui aggiunge 3.6 rimbalzi, 4.6 assist, 3.2 triple a gara, che è il primo in Serie A per triple segnate, 119 di offensive rating, un 65% di true shooting, direi efficienza allo stato puro e un Vorp di 3.5. Vorp è quella statistica che eh, diciamo così sintetizza quanto incide un un giocatore sulle vittorie della propria squadra e diciamo che il Valore medio è un 2,0 quindi 3,5 è un valore molto, molto elevato. Adrian Banks, eh, ai quali adesso si stanno associando vari rumors, sembra che non continuerà la sua avventura a Brindisi. Sembra perché vi ripeto: si sta parlando solo di rumors. Eh, e pare che ci siano sirene cinesi per quanto riguarda l'estero, ma anche un interessamento della Dinamo Sassari. Quindi attenzione perché il capocannoniere del nostro campionato potrebbe approdare in una delle migliori squadre della della Lega Basket e quindi potrebbe potrebbe far fare a Sassari l'ennesimo e forse il definitivo salto di qualità al secondo posto per quanto riguarda la classifica del MVP ho messo Ethan App. Ethan App di cui parleremo anche più avanti perché è un nome che sarà ricorrente in questa puntata ovviamente derivante dal fatto che ha fatto una stagione clamorosa eh, essendo comunque un esordiente ha fatto una stagione veramente clamorosa Eh, a me sinceramente è piaciuto moltissimo è piaciuto moltissimo l'impatto che ha avuto nel nostro campionato e eh, mi è piaciuta tantissimo la... Quello che ha fatto Meo Sacchetti con lui, che all'inizio lo faceva partire dalla panchina e quando entrava spaccava in due completamente le partite, giocando anche eh, contro i secondi quintetti della, delle avversarie. Quindi una nota tecnica molto importante. Chiude la stagione a 18 punti, 8.9 rimbalzi, 2.5 assist, true shooting del 65%, non tira da tre perché non ha, non ha mai provato una triple in stagione e un VORP di 3.0. Anche per App, inutile dire che ci sono state vari interessamenti di varie squadre europee sembra. mi metto sempre in condizionale perché adesso, ripeto, ancora non c'è eh, nulla di ufficiale però sembra che eh, sia nel, mari- nel mirino di squadre europee che giocheranno le coppe e addirittura l'Eurolega potrebbe essere un finale scontato dell'avventura di IEP a Cremona eh, anche perché Cremona adesso ha questa idea di fare un team di soltanto italiani per creare così un Team Italia, idea molto accattivante, tra l'altro, eh, della Vanoli, che è sempre abbastanza all'avanguardia con queste, con queste novità. E vedremo, quindi vedremo se avranno la forza di trattenere ITANEP, ma personalmente la vedo, la vedo molto, molto difficile. Eh, al terzo posto ho messo Milos Teodosic, eh, giocatore che è un esordiente per modo di dire Eh, giocatore che conosciamo tutti 15 punti di media eh, quasi due rimbalzi 6.1 assist un true shooting del 62% eh, per un playmaker però con una point guard è tantissima roba e un impatto sul nostro campionato di leadership di forza di talento veramente impressionante tra l'altro a formare nella, nella Virtus un backcourt con eh, Markovic veramente interessante eh, potrebbe essere anzi sarà probabilmente quello anche della prossima stagione per, per Bologna eh, Bologna che avrà sicuramente Teodosic e sembra stia cercando in tutti i modi di mettere tra virgolette un 4 a roster che potrebbe essere eh, addirittura Vudobas, anche se negli ultimi giorni questa pista si sta un po' raffreddando Oppure si parlava nei nei giorni passati di un interessamento di Andrea Pecchia di Cantù, un giocatore giovane che ha fatto bene a a Cantù quest'anno e che potrebbe avere un'esperienza importante nella Virtus Bologna, crescere e fare anche lui un ulteriore salto di qualità in vista anche, anzi, nell'orizzonte anche della nazionale o comunque di migliorare a livello personale che per quanto riguarda un giocatore italiano a noi fa solo che piacere menzione d'onore Harry Sims della Fortitudo Bologna comunque anche lui è arrivato dalla dalla LNP l'anno scorso giocatore che ha fatto bene Eh, giocatore che comunque ha portato una squadra ad essere una piccola rivelazione scusate del campionato perché Bologna la Fortitudo è sempre la Fortitudo ma ricordiamo che veniva anche lei eh, dalla LNP quindi era tutto un punto di domanda questa stagione eh, l'innesto di Harry Sims è stato molto importante lui ha fatto bene giocatore che per me però può dare di più è per questo che non l'ho messo sul podio giocatore che ha delle movenze elegantissime sa tirare, sa attaccare il ferro, sa andare a rimbalzo ma credo che abbia margini ancora di miglioramento sicuri quindi eh, ricapitolando il mio MVP Adrian Banks di poco dietro Itan Epp e poi Milos Teodosic per quanto riguarda invece il giocatore più migliorato Mm, è stato difficile decidere perché è stato molto difficile eh, non cercare perché i numeri ci sono, eh, capire che parametri eh, andare a, a cogliere perché si potrebbe andare a, a pensare che per, per trovare un giocatore migliora, più migliorato si può andare a vedere. Non so, l'anno scorso faceva 3 punti di media, quest'anno ne fa 15, allora è lui di conseguenza forzata In realtà, io non penso che sia proprio così. In realtà, io credo che si debbano andare a guardare tanti altri numeri. Ed è per questo che io ho scelto di dare questo mio premio a Deschamps-Pierre di eh, Sassari Un giocatore che personalmente a me piace tantissimo Il giocatore che è passato dall'avere nella stagione 2018-2019 sempre a Sassari 9.1 punti di media, 4 rimbalzi, 1.6 assist, una true shooting del 63%, 0.8 triple partite e un warp di 2.3% ha praticamente quasi il doppio in tutte le statistiche 14.8 di media punti. 7 rimbalzi 2.8 assist VORP di 3.6 ed è il primo in tutta la Lega Basket quindi il migliore in questo dato 1.8 triple quindi ha raddoppiato il fatturato da tre punti e ha mantenuto un altro shooting uguale nonostante l'impiego sia molto più consistente Pierre è un giocatore e ripeto a me piace tantissimo me la sono sentita di darlo a lui anche se comunque i numeri della, della passata stagione non erano eh, bassissimi sfiorava i, la doppia cifra di media per quanto riguarda la produzione di punti eh, e quindi non era un giocatore sconosciuto ma per l'impatto che ha avuto nella squadra per l'impatto che ha avuto nei suoi numeri mi sono sentito di darlo a lui questo, questo particolare premio per quanto riguarda Pierre eh, anche qui ci sono parecchi rumors perché è un giocatore che ha fatto ha fatto nascere l'interesse di parecchie squadre di, di eurolega eh, che vorrebbero prenderlo da sassari ma attenzione che si legge e si sa abbastanza bene che lui vorrebbe provare a giocarsele su carte in nba futuro in nba da protagonista non lo so giocatore che potrebbe giocare 10 minuti in nba penso di sì io mi sbilancio e credo proprio di sì, eh, ho anche provato a pensare a quale squadra potrebbe interessare un tipo di giocatore del genere e mi sono venuti in mente ad esempio gli Orlando Magic che potrebbero separarsi da Aaron Gordon eh, visto che anche per, per migliorare un pochettino il roster ma questi sono altri discorsi che eh, non affronto qui. Comunque potrebbe essere una squadra interessata a un Dichampierre, un tipo di giocatore del genere che potrebbe dare rotazione a una squadra che, comunque, a livello offensivo fa fatica e e però mantiene anche un'identità difensiva. Mi è venuto in mente questo esempio, però penso che i suoi 10-12 minuti in NBA potrebbe provare a giocarseli. Chiaro è che se poi arrivasse un'offerta importante ad una squadra di Eurolega anche economica, anche di minutaggio probabilmente Pier andrebbe verso quella direzione ma vedremo, vedremo è ancora mh, Direi presto per fare previsioni ma insomma, queste sono pare la sua, questa è pare la sua volontà quella di provare eh, il salto in NBA dietro di lui ho messo Simone Fontecchio italiano quindi fa sempre piacere giocatore che veniva da una stagione mh, più in scuro che in chiaro a Milano 4.7 punti, 1.3 rimbalzi e 0.3 assist quindi fatturato mh, poco fatturato ma anche poche possibilità di di mettersi in mostra true shooting del 46% quindi insomma non efficientissimo diciamo così ma il minutaggio ripeto era anche molto molto basso poi l'arrivo a Reggio Emilia la firma con Reggio Emilia minutaggio direi molto più elevato 11 punti di media 4.0 rimbalzi 1.2 assist 1.9 triple a partita true shooting del 57% insomma un miglioramento direi veramente tangibile e una ultima parte di stagione prima della sosta in cui andava a più del 60% da tre punti e viaggiava a quasi 17 punti di media quindi si stava veramente lanciando come giocatore fondamentale di Reggio Emilia ma attenzione anche in ottica nazionale e è sempre importante descrivere questi giocatori italiani che, che stanno crescendo per quanto riguarda Fontecchio come anche altri giocatori di cui parleremo dopo pare che il mercato estero si sia infiammato vedremo se eh, Fontecchio ascolterà queste sirene dall'estero che potrebbero volerlo lontano dall'Italia oppure se sceglierà la continuità di stare a Reggio Emilia dove potrebbe avere sempre un ruolo importante e sempre tanti minuti e quando arrivi da una stagione buona come questa potrebbe essere una buona scelta rimanere lì per dare continuità a quello che hai fatto in precedenza sul mio ultimo gradino del podio il più basso anche se il secondo e il terzo sono quasi a pari merito ma dovevo scegliere Marcus Pissu sempre della Dinamo Sassari giocatore eh, che da quando è arrivato a Sassari è sempre cresciuto giocatore che ha dei numeri importanti infatti si parla di 9 punti di media 3.6 rimbalzi e 3.7 assist 129.8 di offensive rating su una media di 98.7 del campionato più 24.7 net rating e 66% addirittura di throw shooting per una point guard è tantissimo quindi anche marco spissu entrava di diritto in questa in questa classifica per una stagione veramente di altissimo livello eh, quello che trafila dal, dal quello che esce dalla, da, dalle notizie di sassari è che eh, la squadra potrebbe rinnovare l'asse spissu bilan tra l'altro bilan giocatore altro altro giocatore da un'efficienza spaventosa quest'anno eh, per ricostruire la squadra ovviamente se noi andiamo ad aggiungere a questo questo filone spesso su bilan Adrian Banks potete capire che sono tre elementi che potrebbero portare anzi far rimanere di diritto tra le favorite alla vittoria finale Sassari anche per la prossima stagione passiamo ora ai premi a diciamo così col tricolore infatti andiamo a vedere chi è stato il miglior eh, italiano di questa stagione allora, sinceramente qui ho pensato poco io penso che Aradori sia stato il miglior italiano del campionato 16.8 punti di media quindi eh, primo italiano per punti e terzo miglior marcatone eh, di tutta la classifica eh, del campionato 80%, 85% ai liberi 4.3 rimbalzi, 1.8 assist una true shooting del 60% ma più che altro di importante sta, al di là anche dei numeri è stato il ruolo di Aradori nella fortitudo Eh, ci sono stati momenti nelle partite durante la stagione in cui l'attacco della fortitudo batteva veramente in testa c'erano dei momenti in cui la palla era ferma e Aradori è stato il go to guy, in quei momenti ha lui sbloccato la situazione ha contribuito tantissimo nella vittoria della Fortitudo a portarla in zona playoff, e forse anche a portarla in zone della classifica che sono andate al di là un po' delle aspettative eh, rispetto al roster della squadra. Ha sopperito a secondo me la delusione che è stata Cassius Robertson, che potevo fare sicuramente, a mio modo di vedere, di più. Eh, e per me, per questo, al di là dei numeri, per la personalità, per tutto quanto, per me si merita il titolo di miglior italiano secondo. Ho messo Alessandro Gentile, Alessandro Gentile eh, per produzione offensiva, 15 punti. Ehm, ecco, qui c'è un problema del, del tiro da tre che Gentile praticamente non prende, prende pochissimo in considerazione. Eh, il 64% delle sue azioni, eh, ogni 100 passi finisce con un tiro da, da due punti, quindi eh, il, suo, il suo mondo è quello. C'è un net rating di più 30 in una squadra come Trento che comunque non stava volando in classifica e c'è comunque un giocatore che ha preso in mano l'attacco di Trento anche perché qui un po' come Aradori per la Fortitudo che ha preso a sua volta in mano l'attacco della squadra di Bologna dove la traguardia ha deluso cioè Robertson anche a Trento la traguardia ha deluso cioè eh, James Blackmon che non ha ripetuto la stagione eh, che aveva avuto buonissima eh, la scorsa la 18-19 come uno dei migliori marcatori della, della Lega Basket eh, quest'anno ha, ha un pochino deluso mh, dopo la stagione ottima a Pesaro e, e a Gentile si è trovato tutto il, praticamente quasi tutto il carico dell'attacco eh, di Trento pare che dopo questa situazione Covid che sta un po' anche eh, diminuendo i budget delle squadre pare che Trento farà veramente molta fatica a riuscire a trattenere in Italia un altro anno eh, gentile e sembra che Alessandro potrà eh, tornare di nuovo all'estero vedremo, vedremo lo svilupparsi delle cose nei prossimi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi terzo posto per Avudobas il pezzo pregiato del mercato eh, true shooting impressionante 70%, 5 rimbalzi eh, 14 punti di media 1.3 palle rubate atletismo pazzesco ehm, giocatore VORP di 3.3 giocatore che è diventato fondamentale per la Germani Basket Brescia eh, giocatore che è esploso definitivamente eh, appunto a Brescia abbiamo avuto il piacere di intervistarlo su Youtube con, con The Shot quindi vi invito ad andare a vedere sul canale di The Shot eh, le interviste che ho fatto io con Riccardo Olivieri e Vudo Bass, è stato simpaticissimo abbiamo parlato veramente di tutto pezzo presato del mercato perché sembra eh, essere seguito abbastanza insistentemente dalla dalla Virtus Bologna che con lui creerebbe veramente un roster incredibile e però anche per lui ci sono rumors che provengono dall'estero perché è un giocatore che ha fatto girare tante teste e penso che sia arrivato il momento per lui dopo il tentativo di Milano di provare eh, il salto di qualità definitivo non che Brescia sia una squadra di seconda fascia ma provare anche a tornare magari non so, in Eurolega o comunque giocarsi eh, qualcosa di importante. Questo era il mio podio per gli italiani e quindi eh, ricapitolando Aradori primo, Alessandro Gentile secondo e Avudo bas terzo. Ho deciso di tenere quelli i quintetti alla fine, quindi proseguo con i premi individuali. Allora, miglior esordiente. Qui ho fatto una ricerca un po' più approfondita. Dico la verità, eh, siccome che il nome di Itanep e quello di Teodosic eh, compariranno varie volte da qui alla fine della puntata, ho deciso di mettere un asterisco a questo premio, cioè mh, trovare un giocatore che sia fuori da Teodosic e Itanep, perché altrimenti mh, sarebbe stato forse troppo semplice e forse anche troppo ripetitivo. Quindi, tolti eh, <ride> a furor di popolo, teodosic e itan ho deciso di dare il premium di miglior esordiente nel nostro campionato ad isaac foto giocatore di esperienza quindi non un giocatore sconosciuto però 14.1 punti di media 5.3 rimbalzi 124 di offensive rating ricordo sempre che la media del campionato è 98.7 e un altro shooting del 64 non potevano passare inosservate eh, ragazzi che seguono approfonditamente treviso mi hanno anche detto che probabilmente senza qualche problemino fisico avrebbe avuto anche un impatto maggiore nel nostro campionato quindi mi sono sentito diciamo così lui è effettivamente il terzo gradino del podio però volevo togliere un po' di ripetitività alle nomination e quindi ho deciso di dare a lui questo premio anche se formalmente ovviamente e per merito è Ethan Epp a livello di numeri e di impatto però ripeto, non, non volevo essere ridondante, quindi ho deciso di trovare un altro giocatore, giocatore che io ho trovato, eh, ho sbagliato il giudizio all'inizio, cioè non credevo che potesse avere un impatto così eh, ottimo nel nostro campionato, mi ha sorpreso e sono contento, perché a volte è molto bello anche poter cambiare idea, non si sa se resterà a Treviso anche nella prossima stagione, per Treviso riconfermarlo sarebbe, a mio modo di vedere, molto importante, però insomma... Intanto si è meritato il mio premio di miglior esordiente e penso che sarà molto contento, credo che eh, non dormirà più la notte dopo aver sentito questo mio premio. Per quanto riguarda invece il Defensive Player of the Year, per dirlo un po' all'americana, cioè il miglior eh, difensore della nostra Serie A, io ho, ho deciso di premiare eh, Gen Salumo di Pistoia. Giocatore che non è un lungo, quindi qui non non sono andato a vedere le stoppate eh, o queste tipologie di di giocate difensive. Scusate, è un giocatore però. Se voi andate a vedere le partite di Pistoia troverete un'applicazione difensiva e una volontà difensiva sopra la media. Bravissimo negli scivolamenti, bravissimo nel marcare uno contro uno gli avversari, bravissimo negli aiuti. È un giocatore che veramente lascia poco respirare gli avversari uno specialista comunque difensivo è è sempre stato eh, riconosciuto così salumo eh, però quest'anno è riuscito a mettere anche qualche numero in attacco ma gli ho dato il premio di miglior difensore del nostro campionato passiamo ora ai quintetti il ho deciso di. Dividere, abbiamo, abbiamo, però, in questo, in questo momento abbiamo, quando abbiamo deciso di fare la puntata su YouTube, ma devo parlare singolare perché sono da solo altrimenti non, per, non prendetemi per matto, non, non mi do del voi. Eh, scusate qualche, qualche lapsus. Abbiamo, ho deciso di mettere come primo quintetto uno generale, ok? Quindi poteva esserci italiani o solo stranieri o un misto e un quintetto di solo italiani. Ok, quindi per me il miglior quintetto generale della Lega Basket di quest'anno è stato composto da Teodosic, Banks, Bramos, Pierre e Itanep sempre per il discorso che Itanep sarebbe, sarebbe ritornato varie volte Teodosic è miglior point guard del nostro campionato senza nessun dubbio un genio assoluto in campo, un impatto devastante nel nostro campionato e Adrian Banks probabilmente anzi, è la miglior guardia nel nostro campionato, quindi pensate a un backcourt formato da Teodosic e Banks, eh, prendetene altri tre probabilmente quella squadra eh, starà nelle prime posizioni della classifica senza grossi problemi come numero 3 tattico tra virgolette ho messo Michael Bramos di di Venezia perché è un giocatore che potrebbe dare a questo eh, questo quintetto un equilibrio devastante tiratore da tre punti affidabilissimo e e immaginate cosa potrebbe essere una squadra con Teodosic, Banks e un tiratore come Bramos Eh, ma al di là là della della parte tecnica eh, sono andato proprio come numero 3 e penso che lui si meritasse questo primo quintetto eh, poi ho messo Di un discorso. Lo ho, Seguo il discorso che ho fatto prima Giocatore più migliorato Quindi per me meritava di essere Nel miglior quintetto della Serie A E poi Itanep per tutto quello che abbiamo detto prima, eh, secondo nella mia classifica MVP, eh, formalmente il migliore giorniente del nostro campionato, giocatore che ha fatto, ripeto, girare la testa a tantissime squadre e che ha avuto un impatto devastante sul nostro campionato, portando Cremona ad essere una squadra mm, così così, ad andare nelle prime, nelle prime posizioni della classifica, addirittura a essere anche per qualche giornata al quarto posto. Quindi questo era il quintetto, diciamo così, generale. Passiamo ora al quintetto solo italiani. Cioè, il miglior quintetto fatto dei nostri giocatori quintetto tricolore ho messo Tonut Aradori, Michele Vitali Avudo Bas e Gianpaolo Ricci della Virtus Bologna io penso che sono andato senza point guard ma qui sono andato proprio per, per quelli che secondo me sono stati i giocatori migliori quest'anno in campo e anche sui due lati del campo e mi aggancio alla nomination di Stefano Tonut un giocatore che dà tantissimo equilibrio un po' come, come Bramos, sa difendere, sa attaccare bravissimo a recuperare palloni e, e sta crescendo anche lui tantissimo e ha fatto una finale di Coppa Italia spettacolare aiutando Venezia a vincere per la prima volta appunto la Coppa Italia Aradori non poteva non esserci perché è il miglior marcatore italiano del nostro campionato Michele Vitali per i numeri 11.7 punti 2.1 triple di media in campionato e una true shooting del 77% è la migliore della Serie A e lui è una guardia quindi mh, direi che tutto quello che toccava mh, si avvicinava ad entrare nel canestro diciamo così poi ho messo Vudo Bass per il discorso ovviamente fatto prima e Gian Paolo Ricci per l'efficienza che anche questo giocatore ha dimostrato quest'anno eh, allargato sa- ha permesso alla Virtus Bologna di allargare tantissimo il campo fisico, sa andare a rimbalzo, sa tirare da tre punti eh, sa tirare bene i liberi Eh, un giocatore veramente completo che ha fatto non un salto di qualità a livello di numeri andando da Cremona a a Bologna ha fatto un salto di qualità a livello di prestazioni, di competizione e, e di suo livello personale perché si è subito adattato a una squadra di alto livello e ne è un pezzo fondamentale e non dimenticavo il suo net rating in campo che è del più 25 quindi insomma anche, lui, anche per lui è una stagione veramente più che positiva ecco questi erano i miei personalissimi premi stagionali alcuni hanno degli asterischi alcuni non sono, voluto essere, non sono voluti essere troppo ripetitivi quindi ho deciso di concludere questa prima stagione di podcast in questo modo mi sembrava il modo più Carino il modo più giusto per concludere una stagione che purtroppo è stata, è stata particolare. Eh, ci sono adesso ovviamente si alternano e si susseguono eh, le notizie su come potrà riprendere la nostra Serie A. Mm, sembra che ci siano due date quasi certe: cioè quella del o del 4 ottobre o dell'11 ottobre, quindi eh, una a distanza di una settimana l'una dall'altra. Mm, quello che spaventa di più, tra virgolette, è la modalità cioè non si sa se sarà ovviamente a porte aperte o porte chiuse o addirittura si diceva semi chiuse, cioè mandando nel palazzetto un numero di tifosi ridotto. Eh, si sta parlando addirittura di una mascherina tecnica per permettere ai giocatori di andare in campo. L'ha ribadito anche, è stato ribadito ieri sera anche all'Ansa da Petrucci, ma quello che mi chiedo io è, se anche i giocatori si mettono una mascherina comunque andranno a rimbalzo si toccheranno ovviamente a fare sport si suda penso che nella Lega lo sapranno quindi se un giocatore tocca l'altro giocatore e poi si va a sfregare gli occhi si fa mettere eh, anche le mani in bocca quando si toglie la mascherina in panchina non è una soluzione mi sembra molto intelligente o comunque che possa proteggere al 100% i giocatori io penso, anche se è un pensiero impopolare, che si debba riprendere a giocare quando ci sarà una cura o un vaccino per essere al 100% altrimenti la protezione sul giocatore difficilmente tu potrai averla al 100% perché comunque è una cosa che si trasmette con, eh, per via aerea Con adesso. non voglio fare il virologo, non mi interessa quindi è molto difficile da contenere su un campo da basket io capisco gli sport individuali che possono riprendere ma basket, calcio, tutti questi tipi di sport mi sembra un po' difficile fin quando non ci saranno delle sicurezze un po' più elevate chiaro che la stagione prima o poi dovrà ricominciare ma potrebbe esserci anche la, la prospettiva di ricominciare addirittura nel 2021 chissà, vedremo, adesso si stanno facendo tante ipotesi, vedremo io spero vivamente che si possa trovare una soluzione al più presto e che il basket possa ricominciare perché sinceramente diciamocelo chiaro, è anche difficile continuare senza, senza sport e soprattutto senza, senza basket ma al di là delle battute eh, bisogna ricominciare quando c'è una certezza mh, molto elevata e non delle, delle proposte così fatte per proviamo, vediamo eh, mi sembra che sia, questa debba essere la cosa, la cosa più importante ma questo lo scopriremo solo purtroppo aspettando perché non c'è, non c'è altra soluzione come voglio concludere questa questa annata intanto ringraziando tutti quelli che hanno ascoltato il podcast i numeri sono dati oltre tantissimo le mie, le mie aspettative quindi sono molto contento sono molto contento di aver dato voce al basket di casa nostra è stata un'idea che mi è venuta in una notte quindi <ride> t- neanche tantissimo, tantissimo tempo. Ma Come procederemo adesso? Aspetterò che inizino le ufficialità del mercato. L'anno scorso avevo fatto quattro puntate per descrivere tutte le squadre e tutte come si erano costruite e i roster delle squadre e in realtà quest'anno per dare continuità ricomincerò prima e appena ci saranno delle ufficialità ripartirò con la stagione nuova quindi si finisce prima ma si parte prima e quindi vi accompagnerò magari saranno anche puntate un pochino più corte ma vi accompagnerò per tutta l'estate eh, sulle novità di mercato o sulle novità <ride> della, della cominciare una nuova stagione quando come e perché perché terrà banco anche sicuramente tantissimo questa, questa tipologia di discussione è anche il momento di ringraziare, ringraziare i ragazzi di The Shot che mi hanno permesso di mettere il podcast nel nel loro sito e quindi nel loro contenitore, ci sono degli altri podcast validissimi, andate ad ascoltare, basta andare su theshot.it, d-shot.it, ci sono articoli di basket di serie A, quindi trovate anche eh, articoli interessanti su questo argomento, si parla di NBA, si parla di NCAA, quindi trovate un pochino tutto quello che eh, riguarda il basket. Ci vediamo non tra tantissimo, quindi non vi dico ci vediamo l'anno prossimo perché il mercato ripartirà abbastanza presto. Quindi è una pausa più corta del previsto, visto che la stagione purtroppo eh, non, non si è potuta terminare. Scusate, quindi insomma, ci vediamo, anzi, ci, vediamo, no, ci sentiremo tra pochissimo. E intanto vi ringrazio ancora tutti quelli che hanno ascoltato. Ciao da Matteo Corradi e carichi per la nuova stagione.